0: Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich freue mich, dass wir diese Woche mal einen Gast haben, der die Sache ein bisschen bunter macht und wir nicht immer nur die langweilige Politik hier haben. Und zwar freue ich mich ganz herzlich auf Gianni Jovanovic. Herzlich willkommen.
0: Hallo Alex, freut mich. Danke, ja. dass ich dein Gast sein darf.
1: Ja, toll. Hi, mein Lieber, ja, ähm, wir zeichnen auf am 6. September und das ist für mhm. dich ja ein besonderer Tag, denn am 5. September, gestern, mhm. ist deine neue Show gestartet. Ja. Und zwar Drag, Drag Race Germany genau. ähm, ist auf Paramount Plus zu sehen. Habe ich richtig verstanden? Das ist richtig, ja. Genau, irgendwie hatte ich es äh, in der Presse, glaube ich, falsch gelesen, dass es auf, auf Pro7 läuft. Oder läuft es erst nee. auf Paramount
0: Plus? Nee. nee, es läuft auf, auf Paramount Plus jetzt in Deutschland, ja. Österreich und in der Schweiz und auf World of ja. Wonder außerhalb dieser Dachvereinigung quasi. Ah,
1: okay, gut. Ja, ich glaube, das, das ist vielleicht für die Zuschauer zu viel Medieninformation. Äh, Aber das Format hat ja einen sehr, sehr berühmten äh, Vorläufer, nämlich RuPaul's Track Race. Ja? Also in Amerika ja schon seit Jahren oder weiß nicht, vielleicht sogar Jahrzehnten. 15. Ein Monstererfolg. 15 Jahre, genau. Hm. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, worum es in der Show geht.
0: Drag Race ist ein Reality-Format, es ist ein Unterhaltungsformat, mhm. was aber auch marginalisierte Gruppen repräsentiert. Wenn ich spreche von marginalisierten Gruppen, dann meine mhm. ich zum Beispiel schwule Männer, Transpersonen, mhm. nonbinäre non-binäre Personen, aber auch afa queens wie Pandora Knox zum Beispiel, die ja eine ähm, lesbische Cis-Frau ist. Also mhm. all Menschen, die quasi der allgemeinen Heteronormative abweichen müssen, yeah, <lacht> sag ich yeah. bewusst müssen, weil es ja auch von der Dominanzgesellschaft ja auch so tradiert wird, ähm, werden dort repräsentiert und mhm. ähm, die Menschen, äh, die das machen, machen Drag und Drag ist eine darstellende Kunst, die im Endeffekt mhm. ähm, Geschlechterrollen auch aufbricht. Mhm. Ja, jetzt hast du es ganz kompakt
1: eigentlich quasi so richtig profimäßig in einen o gepackt. Mhm. Wir haben hier glücklicherweise ja ein bisschen Zeit, über alles zu reden. Ja, also ja, ja. Ich, ich trösel mal ein bisschen auf. Also das fand ich schon mal super, wie du es wie äh, auch so, ja, so richtig mh, gesellschaftskritisch kulturwissenschaftlich so umrissen hast. Mhm. Ähm, fangen wir mal mit dem Letzten, mit Drag. Also Drag ist, glaube ich, jetzt für Leute, die nicht so richtig tief im Thema drin sind, ist das, jemand verkleidet sich als Frau. Ich sage das jetzt bewusst äh, provokant, plakativ. Erzähl mir doch mal ein bisschen über so, was du dazu empfindest ja. m, oder wie, wie, ja, was das ja, Spiel mit also den die Identitäten... Also
0: ich fange erstmal an mit der Abkürzung. Also Drag super. bedeutet, wenn man es jetzt übersetzt, Drag as a girl. Also verkleidet mhm. wie ein Mädchen und angezogen wie ein Mädchen. Ja. Man muss dazu sagen, dass äh, vor vielen Jahren, vielen Jahrhunderten oder auch gar nicht so lange her, Mhm. es verboten waren, weiblich gelesenen Personen ähm, auf der Bühne quasi zu spielen. Das heißt, es durften mhm. keine Frauenrollen, hat man damals gesagt, ja, äh, genau. gespielt werden von Frauen. Also blieb nichts anderes übrig, weil es ja nur Männer waren, blieb den Männern nichts anderes übrig, dass sie halt sich als Frauen verkleidet haben und diese Rollen gespielt haben. Das spielt auch, das ist mal so ein bisschen damit zu verbinden. Gleichzeitig ja. ja, ist aber auch Drag eine Errungenschaft der LGBTIQ plus A uh, Community, insbesondere von schwulen Männern, äh, aber auch Frauen, äh, es mm, ist, äh, mm. Transfrauen vor allem, ähm, mm. um äh, quasi ähm, einen gewissen Widerstand äh, zu leisten gegen dem, was Männlichkeit, aber auch Heterosexualität, heteronormative, also im Sinne von binäres mm. Denken, äh, mm. auch ähm, zu leben. Also das war sozusagen der Widerstand dagegen. So im Sinne von, mhm. wir sind anders als euch, als ihr und wir zeigen mhm. euch jetzt einfach damit, indem wir genau das machen, was eigentlich auch das Patriarch ja so gar nicht mhm. irgendwie möchte. Also es geht ja, es ist ja fürs Patriarch im Endeffekt die größte Scham und die größte Schmäh, wenn äh, Männer die Frauenrolle übernehmen und mhm. Attribute, weiblich gelesene Attribute dann annehmen. Das ist ja im Endeffekt eine äh, eine Nestbeschmutzung des Patriarchs mhm. und äh, das ja. ist glaube ich auch mit äh, auch ein Teil dieser Culture. Mhm. Aber es geht auch um Selbstermächtigung mhm. und Empowerment.
1: Mhm. Ja, und äh, vor allen Dingen, also ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, ich empfinde, das ist halt auch wahnsinnig freudvoll immer. Also irgendwie ist es eine mhm. Protestkultur, aber die ja auch unheimlich viel Freude transportiert, oder? Also ich weiß ja, nicht Freude in der in Auf in der jeden da
0: Fall, auf jeden oder? Fall. Also es ist sehr viel Humor mit drin. Es ist ja. selbst äh, auch wirklich sich selbst als Mann vielleicht auch, oder mhm. als Transperson nicht ernst zu nehmen und wirklich mhm. alles sein zu können, was man will. Es ist aber auch, wie du es vorhin gesagt hast, auch ein Protest mhm. und vielen KünstlerInnen, die bei uns aufgetreten sind, die mitmachen und viele andere, die ich auch gerne, hat Drag im wahrsten Sinne des Wortes Leben gerettet und das ist halt super mhm. wichtig, dass es eine Form von, also ich sag jetzt mal eine Coping-Strategie, also eine Überlebensform ja. ist im ja, Endeffekt. Ja. Ja. mit den ganzen Angriffen, diesen Makro- und Mikroaggressionen.
1: Ja genau, also warum ich denke freudvoll, und du, oder du sagst, es ist so ein bisschen uh, right in your face des Patriarchats, es ist ja eigentlich eine ganz, eine ganz interessante Geschichte, wenn Männer sich als Frauen verkleiden und anziehen, die stellen ja sozusagen auch das, was, was ja eigentlich in der patriarchalischen Gesellschaft sozusagen das, das, das normierte Frauenbild mhm. ist, ne? die so lange Haare haben, ein Kleid, hochhackige Schuhe und soll sich so ja, ja, also mhm. ein bisschen sehr feminin, tussig geben. Mhm. Das ironisieren sie ja, indem mhm. sie es auch total überzeichnen. Aber so, wie ich es zumindest wahrnehme, also aus einer außenstehenden Perspektive, aber so, wie ich es empfinde, immer halt mit so einer wahnsinnigen Freude am Leben. Also ich, ich habe jetzt noch keine traurige track performance gesehen. Warum eigentlich oh, nicht? es ne? gibt
0: auch sehr dramatische. Ah, es gibt, es gibt auch ja, sehr, sehr dramatische. Okay. Also Drag zeichnet mhm. sich aus auch daraus, dass es sehr dramatische und sehr... Mhm emotionale Auftritte gibt von Queens. Okay. Es gibt ja auch Queens, die richtig schön singen können zum Beispiel, mhm. die dann halt eben im Drag mhm. Songs performen oder mhm. wirklich zu einem Lip-Sync. Ähm, zum Beispiel I Will Survive. Das ist zum Beispiel mhm. so einer der emotionalsten ähm, Songs, die wir so in der Drag-Culture auch vor allem auch aus der Sp früheren Zeit kennen. Das mm. sind dann so Songs, wo halt wirklich die Queens dafür auf der Bühne sterben und auch wirklich mm. Tränen bei allen fließen. Nein, nein, mm. das ist ein ganz wesentlicher Anteil, finde ich. Und mm. ich glaube, dieses sich, ähm, dieses Überziehen von Frauenattributen bedeutet nicht, dass man Frauen äh, oder weiblich gelesene Personen irgendwie in einer in einer Ecke oder aus einer mhm. Ecke herausholen will, sondern im Endeffekt es ist es eigentlich der Schulterschluss zu, mhm. zu, zum Feminismus vor allen Dingen auch. Ne? Mhm. Das heißt also, man, man hat ja auch zum Beispiel Queens unheimlich einen femininen Look haben, die, wo du wirklich erstmal so auf den ersten Blick dich fragst, okay, was passiert jetzt gerade? Was ist das für eine Person? Was ist das jetzt für ein Gender vor mir? Weil wir alle so geprägt sind. Wir überlegen alle so in Geschlechterrollen. Das ist ja, ja. Leider, mhm. leider relativ gängig noch. Aber wir brechen es ja auf. Mhm. Und das ist zum Beispiel wirklich so, so die, die Ode und die Hommage an die Frauen. Und das mhm. ist genau das, was... Äh, was glaube ich auch noch mal wirklich hervorzuheben. Es geht nicht darum, Frauen irgendwie lächerlich darzustellen oder sie zu parodieren. Nein, im Gegenteil, es ist immer mhm. mit einer großen Liebe und mit einer Zugewandtheit mhm. zu Frauen bzw. zu flinter Personen.
1: Mhm, finde ich schön. Voll, also richtig, also so hast du Vielleicht hast du das auch natürlich noch viel mehr, weil ich auch dafür natürlich nicht, nicht alles weiß, aber mhm. also vielleicht wollte ich es so sagen, als ich meinte, ich nehme es oft so positiv. Aber das finde ich toll, wie du es, also auch dieses, man spürt aus deinen Worten richtig raus, was Empowerment ist. Ja, aber ja. ja, also, aber erklär mir mal, also ich habe ich hab letztens, also ich mache es mal konkret, ja, ich war ich mhm. war in einem Geschäft äh, hier in Berlin am Kudam, und der Verkäufer, den ich kannte, zu dem ich öfters mhm. gehe, der war immer schon, ja, der hatte, glaube ich, immer schon so eine, auch ist ein etwas femininen Act-Code, wenn man das jetzt, sagen wir mhm. mal, sehr grob sagen darf. Und auf einmal hatte der lange Nägel, ne? Mhm. Und ich war so verwundert, weil ich dachte so, ich hatte von vorher schon so ein bisschen gedacht, ja, der fällt mir so auf, ja, der wirkt halt mhm. nicht so standard äh, heterosexuell und er hatte so lange Nägel und im Nachhinein habe ich so gedacht, wow, das ist irgendwie Vermutung, ja, keine Ahnung, ob es mhm. so ist, ich dachte, der ist vielleicht Drag und das tut ihm vielleicht gut, denn ich konnte mir richtig vorstellen, äh, wie er sozusagen performt. Ist, du hast eben Coping-Strategie gesagt, das ist mhm. vielleicht nicht für jeden ein Begriff, mhm. ähm, Erzähl mir doch mal, was passiert mit einem oder weiß, kann man ja vielleicht nicht generalisieren, aber wenn man in so eine, in so eine Rolle schlüpft, wenn man auf einmal diese Performance, wenn, wenn man sich sozusagen in, die, in diese Verwandlung begibt, mhm. was macht das mit einem oder was kann mhm. das mit einem machen?
0: Also ich kenne es ja noch aus früheren Zeiten, mhm. äh, wo ich das selbst gemacht habe. Mhm. Also für mich war es so, für mich war es immer ein Ritual. Das dauert mhm. bei mir immer sehr lange, weil ich sehr behaart bin <lacht> und mich in der Regel immer komplett äh, von meinen Haaren in, äh, in, befreien musste. Ja. Ja. Und es ähm, war so ein Akt, der ging zwischen, ja, so zwischen drei und fünf Stunden teilweise. Mhm. Und ähm, ich habe es mir immer schön gemacht. Ich habe mir eine Zigarette angemacht, äh, ich trinke keinen Alkohol, habe meistens Apfelsaftschorle getrunken, äh, meine Musik angemacht und dann fing ich an. Und für mich ist es tatsächlich auch, ich will nicht sagen, mein Ich ablegen, das ist immer da, aber es ist den Schmerz ablegen, der in meinem Ich oft doch im Alltag kommt. Mhm. Und je mehr Make-up immer in das Gesicht kommt, je mehr Kontur in das Gesicht kommt, je mehr die Lippen größer werden und die Farben und mein Gesicht dadurch noch, noch schöner, noch femininer wird, Merke ich, wie wichtig dieser Anteil in meinem Körper immer da gewesen ist. Mhm. Obwohl ich ein Cis-Mann bin, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ähm, mhm. Es ist so, dass ich ähm, merke dann im Endeffekt, dass eine andere Form von Schönheit und Kraft losgetreten wird, die mir jegliche Angst vor irgendetwas nimmt. Mhm. Vom Singen, vom Tanzen, vom Parodieren, vom Performen, vom Schönsein, vom Dasein. Mhm eine Bedeutung haben, gesehen zu werden, beachtet werden, mhm. geliebt zu werden auch am Ende, mhm. Liebe zu mhm. geben. Das ist das, mhm. was alles in dem Moment noch mehr potenziert wird durch das Make-up, durch den Drag, durch die Performances mhm. und das siehst du auch bei den KünstlerInnen auch in unserer Show, weil jeder, jeder, der in dieser Show mitgemacht hat, hat wirklich, wirklich ein schwieriges Leben gehabt hinter sich mhm. und Oft ist es so, dass wir in analogen Räumen überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit darüber zu haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben. Insbesondere in Familie. Insbesondere hm. in Familie, weil da hm. wird eigentlich der ganze Müll. Und das dann so offen und so schamlos und ehrlich und authentisch vor Kameras zu bringen, ist für mich... Ist für mich so wichtig, weil es damit einfach auch Leute erreicht, die heute mhm. immer noch nicht diese Courage haben, darüber zu reden, die heute mhm. immer noch nicht den Mut und die Worte dafür haben, ihre Gefühle und ihre Trauma sichtbar zu machen und immer noch auch noch nicht gefunden haben, einen ein Weg, der sie vielleicht dorthin bringt. Und deshalb mhm. ist es für, gerade für ganz viele queere Jugendliche mhm. ein ganz wichtiger ein, ein ganz wichtiger Space, weil sie lassen uns in ihr auf ihr Handy, sie lassen uns in ihren Zimmer rein, sie lassen uns in ihre, ihren Leben rein. Damit mhm. kreieren wir zusammen Räume und in diesen Räumen äh, reden Menschen, weinen Menschen, sind Menschen... Unfassbar in dem, was sie tun. Und das ist halt einfach wirklich Vorbildfunktion für ganz, ganz viele, die heute immer noch wirklich mit sich strugglen oder auch mhm. wirklich sagen, äh, ich kann nicht mehr. Und deshalb finde ich, hat diese Sendung meiner Meinung nach nicht nur einen Unterhaltungswert. Es klingt jetzt total blöd. Ich will das Wort therapeutisch nicht in den Mund nehmen, aber mir fällt mhm. gerade kein anderes ein. Es ist, vielleicht ist es auch ein Stück weit der Weg zur Heilung bei vielen queeren Menschen und bei vielen anderen.
1: Finde ich voll gut. Ähm Du hast jetzt auch angedeutet oder es steht ja auch in deinem Buch und mhm. ähm, du, du sprichst über den Schmerz und die Familie mhm. und die Vergangenheit. Wollen wir ein bisschen ähm, oh, ja. von der Show weg zu dir, ja, zu deinem Leben?
0: Also <lacht>
1: ich habe gelesen, geboren in Rüsselsheim, ja? ja. Hat dein Vater bei der Auto bei dem, bei dem großen Autobauer gearbeitet oder ist es reiner Zufall? Ich habe mich das gefragt.
0: Ich bin Rüsselsheim geboren, weil wir damals auf dem äh, Camping Platz leben mussten und ah, ja, genau. meine Familie nicht unbedingt arbeiten konnte, weil sie keine Aufenthaltserlaubnis bekommen hat. Okay, sondern erzähl uns, erzähl
1: doch mal ein bisschen den ja. den, den Zuhörerinnen und Zuhörern, die jetzt sozusagen ja. dich noch nicht kennen, ein ganz ja. bisschen genau. Ja,
0: genau. Also meine ich ich bin Roma, also ich komme aus mhm. der Community der Sinti und Roma, also Sinti und Roma. Und mhm. ähm, wir sind Europas größte kleine Mehrheit, so sage ich das, weil ich das Wort Minderheit nicht gut finde. Mhm. Es sind äh, ungefähr an die 12 Millionen Menschen, die in Europa hier leben. Und meine Familie hat damals in Serbien gelebt unter furchtbaren Bedingungen, weil sie mhm. komplett ausgesort waren, was ähm, kommunative, institutionelle Ressourcen mhm. betrifft, wie beispielsweise mhm. Bildung, Arbeit, Gesundheitswesen. Also ihr durftet Kultur. dort nicht teilnehmen, meinst nein. du? Ja? Also, nein, nein, ja, nein. nein. Okay. Man hat uns komplett, man hat uns komplett mhm. segradiert aus der Gesellschaft. Meine Eltern mhm. und meine Familie haben tatsächlich in bitterärmlichen Verhältnissen in Serbien gelebt, neben dem Konzentrationslager. Und es oh, hatte Gott. zufolge, als dann... Der Kommunismus zusammengebrochen ist, dass die Verfolgung von Sinti und Roma, gerade von Balkan-Roma im Balkan, sehr stark zugenommen hat. Und Teile meiner Familie waren bereits schon in Hessen gewesen. Und mhm. ähm, dann war es dann so, dass dann meine Familie über die Grüne Grenze dann sozusagen nach Deutschland ja. illegal in Anführungszeichen geflohen sind und haben dort dann quasi Asyl beantragt. Also quasi das, was wir heute erleben. Ja. Und ähm, ich bin dann 1978 in Russland geboren.
1: Okay, aber das Asyl wurde gestattet, also es wurde gewährt?
0: Nee, das Asyl wurde so. eben nicht gestattet, also es, es gab ja immer einen Kampf darum, also es wurde ja. immer abgeschoben, teilweise mhm. wurden Leute abgeschoben, teilweise wurden Leute wieder zurückgeholt, weil sie doch mhm. Anspruch auf Asyl hatten, also es war mhm. damals ein sehr, sehr großes und schlimmes Verwaltungsverfahren, was aber auch von der Stadt Darmstadt, in der wir dann ursprünglich auch gelebt haben, Mhm. sehr, sehr stark von der äh, obersten Instanz, vom Oberbürgermeister Günther Metzger, auch rassistisch tradiert worden ist, äh, dass es das so weit ging, dass wir mhm. vier Jahre später in der, ähm, in der Wormser Straße, wo wir in Darmstadt gelebt haben, in einem Einfamilienhaus ähm, von Neonazis angegriffen worden sind, Molotow-Cocktails oh in unser Haus geschmissen worden ist und Scheiße. ich schwer verletzt mhm. worden bin und auch andere. Oh und das äh, hatte ja dann zur Folge im Endeffekt, dass wir diesen Ort dann verlassen mussten, die Wormser Straße und die Stadt Darmstadt, die vorher das Haus meines Großonkels in der A Straße abgerissen hat. Mhm. Hatte uns dann quasi an die Gräfenhäuser Straße, war das dann, auf der B42, in ganz schrecklichen, furchtbaren Verhältnissen hingestellt und wir mussten in Zelten mhm. leben und in so einem Schweinestallhaus. Und das hatte einfach zur Folge, dass wir ganz, ganz viel Diskriminierung sowohl von staatlicher, also auch von städtischer Seite bekommen haben, aber auch aus der Gesellschaft.
1: Also du sprichst auch davon, dass du verletzt wurdest, dass, du, dass er mhm. quasi mit, mit, mit Füßen getreten wurde und quasi in immer nur noch menschenunwürdige
0: äh, oh ja. Siedlungen
1: umgesiedelt wurde. Du hast ja. ein Buch darüber geschrieben, äh, wir mhm. wollen nicht alles vorwegnehmen. Äh, das Buch heißt mhm. "Ich, ein Kind der kleinen Mehrheit", so wie du es gerade schon bezeichnet mhm. hast. Ähm, das ist erschienen, das kann man überall kaufen. Da gehst du auch noch mhm. mehr ein auf deine Geschichte und erzählst noch ein bisschen mehr. Oh, ja. ähm, ich glaube, äh, es ist auch in dem Wenigen, was du angerissen hast, klar geworden, wie schwer der Start war. Wie ging es weiter für dich? Ähm, ich sag mal, wie ging es weiter? Schule, Ausbildung. Du wurdest ja dann, genau. ich sag mal, mit 14 zwangsverheiratet oder verheiratet, ja. einfach so. Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja jetzt ja, etwas, ja. sagen wir mal, nach, nach, nach Vorstellungen irgendwie, die wir haben, jetzt normalerweise, also etwas ungewöhnlich, mit 14 war es ja wahrscheinlich noch kein Mann und es, hattest ja auch kein Mitspracherecht, oder? Wie, wie war das für dich?
0: Genau so war das, ja. Mitspracherecht mhm. war gleich null. Es war die Erwartungshaltung von mhm. mir. Ich bin das einzige Kind meiner Familie, also meiner Eltern, ja. meine Eltern, ich bin Einzelkind, was sehr außergewöhnlich ist. Und, ja. ähm, das hatte zufolge dadurch, dass meine Eltern und Generationen ja auch schon vorher in allen Ländern, gerade auch in Deutschland, wo wir gedacht haben, mhm. Deutschland würde besser zu uns sein, ja im ja. Endeffekt keinen Zugang zu den Ressourcen hatten. Das heißt also, wir mussten tatsächlich wie vor 150, 200 Jahren auf die alte Methode zurückgreifen. Je früher wir Kinder haben, je mehr Kinder wir haben, desto besser geht es uns im Alter und wir haben irgendwie Sicherheit. Und deshalb hatte das zufolge, dass ich mit 14 Jahren so früh verheiratet worden bin, was übrigens auch meinen Eltern und meinen Großeltern und allen anderen vorher in der Familie ebenfalls widerfahren ist. Also es war im Endeffekt eine, auch da sage ich gerne dieses Wort, Überlebensstrategie, um im Endeffekt Ressourcen für die Familie zu haben. Weil was bleibt dir denn anderes übrig, wenn du... Ich ähm, verstehe wenn du äh, ja. wenn überhaupt Essenspakete zuge bekommen, zugewiesen bekommst, du nicht äh, in die Schule darfst, deine Kinder äh, in die Sonderschulen gebracht werden, sie keine mm. Perspektiven haben, irgendwann mal eine Ausbildung zu machen, du keine Aufenthaltserlaubnis hast und zu 20, 25 Leuten mm. in einem Haus leben musst, wo die klo Klospülung nicht einmal richtig funktioniert und das ja, Klo ja, total ekelhaft ist. Also mm. die haben uns behandelt, als wären wir Kakerlaken, als wären wir Untermenschen. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte, und deshalb sage ich auch dieses Wort, bewusst Untermensch und Kakerlake, das waren die Narrative und das waren die Gründe, warum von 1939 bis 1945 und danach, mhm. und danach über 500.000 Sinti und Roma vernichtet worden sind in diesem Land. Und das, das ist klar. im Endeffekt wirklich dieser strukturelle Rassismus gegenüber Sinti und Roma, der sich halt eben seit Jahrhunderten bis heute äh, äh, hält. Und ja. ähm, das Problem ist, dass die Gesellschaft... Äh, darüber auch nicht Bescheid weiß. Also wenn ich sage, 500.000 Menschen sind im Holocaust umgebracht worden aus unserer Gruppe, wir sind die zweitgrößte Gruppe, äh, ja. die ums Leben gekommen ist, dann sehen mich Menschen mit großen Fragenzeichen an und ich denke mir, bitte, was? Was hat denn das deutsche System hier verpasst? Was sind denn die Gründe mhm. dafür? Schämt ihr das euch oder habt ihr etwas zu verbergen oder wollt ihr einfach keine Reparaturzahlungen bezahlen oder gehört mhm. es einfach zu diesem Rassismus gegenüber Sinti und Roma auch dazu, dass man uns immer wieder bis heute ignoriert und vor allen mhm. Dingen auch immer noch äh, ghosted. Also im Endeffekt, so als würden wir gar nicht da sein, als mhm. würden wir gar nicht existieren. Und selbst in der Erinnerungskultur, das ist so das ist so kränkend auch für mhm. viele Menschen. Auch für mich persönlich werden wir mhm. gar nicht erwähnt. Und dann denke ich mir immer, Hä, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr könnt doch nicht ja. eine Opferolympiade spielen mit Menschen, wir, haben, wir sind auch gelitten, wir waren auch in KZs und haben ein Arbeiterlager, haben wir unsere Kinder und unsere Mütter verloren, warum ja. geht ihr so respektlos mit dem, was ihr uns angetan habt? Und das Schlimme ist an der ganzen Sache, wir waren nie diejenigen, die irgendwelche Glaubenskriege oder irgendwelche großen in der Geschichte äh, Verbrechen begangen haben, mhm. sondern es war immer eine Zuschreibung. Und die ist im ja. Nationalsozialismus ähm, kam die zum Höhepunkt, weil mhm. der Grund dafür, warum wir auch ermordet worden sind, war die Entmenschlichung. Genauso mhm. wie mit Juden und Jüdinnen und mit den Homosexuellen und mit den asozialen mhm. Menschen und mit behinderten Menschen. Das heißt ja. also, das Vergehen rechtfertigt sich dadurch, indem man sagt, das ist keiner von uns, das ist, das ist kein Mensch, der ist minderwertig. Mhm. Und aus dem Grund heraus haben sie uns gekillt und der andere Grund war, warum wir keine Reparaturzahlungen bekommen haben nach 1945 bzw. Mhm. nach 50, war einfach der Grund, weil sie uns als Asoziale deklariert haben. Asozial mhm. bedeutet, wir waren deviant und kriminell vor allen Dingen auch und wurden von der deutschen Justiz, damals von der Reichsjustiz, deswegen umgebracht. Und aus dem Grund mhm. heraus gibt es keine äh, Reparaturzahlung. Das heißt also, wir sind nicht wegen Rassentheorien umgebracht worden, was aber der eigentliche Grund gewesen ist, sondern weil wir Kriminelle waren. Und das ist ja. nochmal schmerzhafter. Das ist nochmal ein Schlag ins Gesicht von den ganzen Menschen, die hier in diesem Land leben. Und deshalb ist es mir so wichtig, in diesem Buch, das auch explizit, auch mit dieser ehrlichen Sprache zu benutzen. Ja, und ich bin auch anklagend. Ich bin anklagend und ich werde nach wie vor anklagend sein, solange die Menschen hier gerade im Bildungssystem nicht ihre Arbeit gemacht haben und darüber die Menschen informieren. Denn ich glaube wirklich, dass die Gesellschaft hier bei uns in Deutschland nicht drüber Bescheid weiß und nur hm. mit irgendwelchen stereotypisierten Bildern, die in den Medien, in den Filmen oder ihren Scheißbüchern oder in ihren Scheißessen, was sie gegessen haben, ja, irgendwie äh, entweder exotisieren oder kriminalisieren und das muss einfach ein Ende sein und deshalb ist es mir wichtig gewesen, dieses Buch zu schreiben, so ehrlich wie möglich, ich schreibe da auch über meine eigenen persönlichen Trauma mhm. aber ich schreibe auch darüber mit sehr viel Humor auch, das muss man auch dazu sagen, es mhm. gibt sehr, sehr, sehr viel ja. Ja, das sehr machst viel du gerade sehr wütend, aber das Buch. ist auch
1: okay Ja, ja
0: ja, ich bin ich bin sicher, ja, ja. dass eine gute, eine, ein gutes Gefühl ist. Also ich finde es nicht schlimm. Du hast
1: natürlich recht und es ist natürlich äh, auch sagen wir mal beschämend. Du hast völlig recht a, dass es das nicht erinnert wird, dass es das nicht Teil der Geschichtsschreibung ist und b auch von dem, was du persönlich dann erzählst, dass es sozusagen quasi eigentlich nach dem Krieg, nach dem Nationalsozialismus eigentlich für euch sich genauso angefühlt hat. Ich sag mal so, ihr habt die halt die Grunde... die ist nach wie vor da. Ja. Genau, ihr habt da im Grunde keine Lobby, ne, weil es keine Vertreter gibt, ne, sozusagen starke. Es gibt natürlich eine Vereinigung, aber die sozusagen tut sich unglaublich schwer, ein gleiches Gehör zu erlangen wie andere Gruppen. Und das ist äh, tatsächlich schrecklich. Aber jetzt sprichst du ja so gebildet, das muss ich dir ja wirklich auch als Kompliment, du sprichst ja wirklich wie ein Kulturwissenschaftler, also alles was du sagst, da muss ich ja fast schon so hinterherfragen, damit man das sozusagen auch, auch mal für Leute, die nicht so im Thema sind, noch mal runterbricht, was das auch alles im konkreten bedeutet. Wo hast du dir das alles, wo hast du dir das alles drauf geschafft? Ähm um. Also erstmal.
0: Ich weiß, was du, du meinst. Du hast viel gelesen, ja, oder? Du hast, du hast. Ja, ich habe mich sehr mit mir auseinandergesetzt, mit der Geschichte ja. meiner Community, mit Deutschland, mit deutscher nee. Geschichte auch auseinandergesetzt. Das ist ja. erst meinem Selbststudium passiert. Mhm. Dann äh, habe ich ja selber auch studiert. Ich bin studierter, ich bin ja. Bachelor of Science. Also ich, ich habe auch selber studiert. Ich habe den Taghygiene und Präventionsmanagement äh, studiert. Ja. Also das heißt, äh, ich habe eine Ahnung von ganz vielen Dingen und habe Bücher gelesen, habe mich selbst weitergebildet, habe viele Workshops benutzt. Und ja. das andere ist, es ist alles in mir drin. Das, was ich rede ja. und das, worüber mhm. ich rede, ist etwas, was aus, meinem, aus meiner tiefsten Erfahrung und auch, aus, du hast es vorhin mhm. gesagt, Wut. Ja, ich bin wütend, mhm. aber wütend Wut ist ein sehr menschliches Gefühl und Wut kann auch was sehr ja. Positives bewirken. Und und ich bin, bin ja nicht destruktiv in meiner Wut, im Gegenteil, ich bin ja. konstruktiv. Und es ist mir halt ja. so wichtig, einfach auch zu erkennen, und das ist auch die Botschaft an die Menschen, die zu, äh, zuhören, warum gibt es keine Lobby für Sinti und Roma in Deutschland? Weil die ja. Gesellschaft, in der wir leben, das heißt also die Menschen, jeder einzelne von uns in diesem Land, über 82 Millionen Menschen mittlerweile, ja mhm. Rassismus gegenüber Sinti und Roma dulden. Ich meine das jetzt mhm. bewusst, dulden. Yeah. Sie schreien nicht mm. auf, weil sie sagen, yeah. die sind so. Also bei mir in der Nachbarschaft wohnen die, die sind total laut, die klauen, die stinken, die scheißen auf der Straße oder sonst irgendetwas. Das sind mm. alles Bilder, die nochmal über 12 Millionen Menschen in Europa repräsentieren sollen. Nicht mal ich, mm. nicht mal ich als Rom, der von beiden Seiten äh, Rom ist, sowohl von Mutterseite als von Vaterseite kann hm. sagen, dass ich diese Menschen repräsentieren kann in dem, was ich denke hm. oder fühle oder glaube oder wie ich mein, meine Roma-Culture äh, lebe. Nein, wir sind eine total heterogene Gruppe und deshalb yeah. ist es wichtig zu wissen, dass man nur weil man irgendwelche schlechten Bilder gesehen hat, dass man die auf eine gesamte Gruppe von Menschen mh, adaptiert und deshalb ist es mir da nochmal wichtig, wenn die Gesellschaft sagt, wir möchten das nicht, dann braucht es mhm. auch eine Form von Aktionismus. Dann reicht mhm. es mir nicht, wenn ich irgendwie einen Satz auf Instagram lese. Dann brauche ich die Menschen auf der Straße, mhm. dann brauche ich die Leute im analogen Leben. Dann brauche ich mhm. Leute, die auch wirklich in ihrer eigenen Umgebung sagen, ey, du hast gerade rassistische Kackscheiße gelabert oder homofeindliche Kackscheiße gelabert. Das geht so nicht. Das mhm. braucht es in, in unserer Gesellschaft. Wir müssen anfangen, in unseren kleinen Räumen das zu durchbrechen, damit wir gesellschaftlich vorankommen.
1: Macht ihr das? Äh, seid ihr in der Show auch politisch oder seid, seid ihr in der Unterhaltungssendung? Du hast ja eben gesagt, ja, der macht dir ganz große Augen, wenn ihr es sehen könntet. <lacht> nee, weil weil wir gesagt, dass ihr,
0: du ja gesagt hast, empfindest, du empfindest es schon als politisch. Diese Sendung ist höchstgradig hm. politisch. Es hm. ist eine absolute Selbstmächtigung und Widerstand. Hm. Ich habe es immer wieder gesagt, gerade auch ja. von Barbie Breakout. Ich meine, Barbie Breakout ist eine, äh, alteingesessene Aktivistin und Künstlerin, die ja insbesondere für die queere Community so wie ich auch, ganz, ganz viel Arbeit geleistet hat in den letzten mhm. Dekaden und wir beide sind natürlich total politisch und ähm, dieses Thema wird dort auch immer wieder auch ankommen, aber die Queens selber äh, sind auch mhm. sehr politisch, was ich auch wirklich, mhm. wo ich auch sehr überrascht war, wo ich gedacht habe, okay, weil du bist ja immer auch so in deiner eigenen Bubble ne, Voll und gut, denkst ne? ja dann auch immer, okay, ähm, dann auf einmal merkst du, okay, du bist doch nicht der Einzige, der so denkt, und so spricht. Mhm. Deshalb, diese Sendung ist auf jeden Fall sehr politisch und ähm, ja. aber sie ist auch echt unfassbar unterhaltsam <lacht> und, sehr und, und sehr, sehr emotional und man hat einfach auch, man sieht einfach, ach, wie schön wie schön. ich sag dieses Wort bewusst schön und wenn ich das sage, schön, dann meine ich von innen, von außen, von der Persönlichkeit, diese wunderbaren Elf Queens sind. Cool,
1: cool, cool. Machst auf Wirklich, jeden Fall schon mal Lust war, drauf, das also zu gucken, ja. Ja. Ein Traum. Schön. Sag mal, ich will noch mal einmal kurz ähm, zurück zu deinem Leben, weil äh, ich wollte den Sprung irgendwie verstehen von der Kindheit und du sagtest, ähm, kein Zugang äh, zu Bildungseinrichtungen hm. und dann äh, bei dir das Studium. Ähm, du hast dich mit Mitte 20 geoutet, dass du schwul bist hm. und hattest, äh, dann, es kam dann zeitweise auch zu einem Bruch mit deiner Familie. Das ähm, hm konnten, wollten sie nicht wahrhaben oder oder wie war das? Oder weil du auch sozusagen deine Frau, die angeheiratete Frau verlassen musstest, war, das war einfach für dich, war das ein großer Bruch in deinem Leben, in dem du auch dich stark verändert hast oder? Ja, also es war
0: der Bruch zur Familie, der ging fast 13 Jahre Ach du Jemini, so lange. Das war, ich habe mit deinen Kindern immer wieder Kontakt gehabt und zu meiner Mutter, und ja. zu meinem Vater gar nicht und zu mhm. den anderen erst recht nicht aus, der, aus meiner mhm. Familie. Ich habe eine sehr große Familie und ähm, das war super wichtig, weil ich damit einfach auch die Grenze gezogen habe, sowohl yeah. für meine Gesundheit, aber auch um zu sagen, okay, ich werde jetzt diese Struktur durchbrechen, die in meiner Familie stattgefunden yeah. hat. Diese traditionelle Struktur gerade, wenn es um diese Verheiratungen geht, aber auch um Fremdbestimmung und alles irgendwie nur Familie und man darf nie irgendwie sich selbst entfalten, weil die große Gefahr ist, dass dann alles zusammenbricht. Das wollte ich durchbrechen und ich hatte meine Skills, das war mhm. mein Schulabschluss, meine, mein Beruf, mein Studium. Ja. Das heißt, ich war jemand, der in der Lage war, unabhängig frei für mich zu sorgen finanziell, aber auch gleichzeitig für meine Kinder und für, meine, äh, und für ja. die Mutter meiner Kinder. Also das waren ja. für mich die Prioritäten. Ja. Und deshalb war es ganz wichtig, dass ich auch selber diese lange Zeit gebraucht habe, weil in dieser langen Zeit habe ich auch das Studium gemacht, um zu heilen um ja. mich abzugrenzen, um mich wieder neu zu finden, um zu erfahren, wer ist dieser Johnny eigentlich? Was kann denn der, wenn all diese ganze Fremdbestimmung und diese ganzen schlimmen Dinge, die passiert sind, nicht mehr in seinem Leben ist? Was bleibt dann übrig? Und dann habe ich gemerkt, oh, da ist jemand, der will in seinem Leben ganz viel. <lacht> Entschuldigung.
1: Alles cool. Alles gut.
0: Ich hatte eine Verantwortung. Ich habe zwei Kinder gehabt. Ich bin mit 16 und ja. 17 Vater geworden. Und ja. meine Kinder, meine wunderbaren ja. Kinder, die heute mhm. 29 und 28 Jahre alt sind, haben mir die Kraft gegeben und mir Lebensmut gegeben. Bei mir war es wichtig, falls von Falls einer meiner beiden Kinder queer wird, war es mir mhm. wichtig, dass meine Kinder nicht das durchmachen, was ich durchmache. Und mhm. deshalb war es wichtig, ganz, ganz wichtig für mich, auch immer an meinen Kindern dran zu bleiben und ihnen ein gesundes Vorbild zu sein, auch was Männlichkeit betrifft und mhm. emotionale Männlichkeit, zärtliche Männlichkeit, liebevolle ja. Männlichkeit, auch zu weinen, so wie jetzt, das ist ja. für mich... Ganz wichtig, gerade für meinen Jungen gewesen, der ja doch in sehr patriarchalen, machoartigen Strukturen auch groß geworden ist und ich meine damit Deutschland und nicht seine Familie, sondern ich meine die deutsche Gesellschaft, mhm. ähm, musste ich meinem Kind einfach auch immer wieder sagen, junge Männlichkeit ist nicht breitbeinig auf dem Sofa sitzen und irgendwie die ganze Zeit schwul oder sonst irgendwas sagen, sondern... Männlichkeit ist was sehr Eigenes und es, ist, es gibt nicht die Männlichkeit, sondern es gibt Männlichkeiten. Das heißt, sehr viele Männer oder männlich gelesene Personen haben das Recht, ihre eigene Männlichkeit selbst zu finden. Und deshalb war auch, wie gesagt, dieser, dieser absolute Bruch zur Familie, zu Kernfamilie wichtig, weil ich auch meine eigene Männlichkeit finden wollte und wissen wollte, was bist du eigentlich für ein Mann? Was willst du für ein Mann sein? Es war, der, es war die größte, wichtigste, erwachsenste Entscheidung, aber auch die schmerzhafteste Entscheidung, diesen hm. Schritt einzuleiten.
1: Ja, wow, danke für deine Offenheit. <lacht> toll, toll. Ja, es ist, ähm, du weißt ja, man lebt ja so viele Leute mit Fassaden und ganz, ganz viel Schutz und ich habe das Gefühl, du hast uns heute ganz nah nicht rangelassen. also vielen Dank. Das Dankeschön, super. Alex, vielen Dank. Danke dir. Ja, also ähm, ich würde sagen, du hast uns neugierig gemacht auf die Show, ja. auf dich als Mensch, auf dein Buch. Wer sich also ein bisschen weiter beschäftigen will, <lacht> mit ein bisschen mehr Unterhaltung vielleicht die, die Serie gucken. Also wer ein bisschen rein, tiefer gehen möchte, auch ins Buch. Ihr habt gesehen, was für ein, äh, ein, ein Mann mit einer breiten Facette er ist. Lustig, gebildet, schlau, man hört ihm auch einfach gerne zu. Also ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Johnny. es hat mir sehr viel Spaß gemacht und an die ZuhörerInnen ähm, und an die Menschen, die dir heute zuhören und mir zuhören, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und ähm, die Message, die eigentlich ist nicht ich nur habe, ist so, wirklich hinterfragt eure eigenen Strukturen in euren eigenen Familien und seid bereit für Progression, denn Persönlichkeitsentwicklung beginnt mit drei Schritten. Das ist die Selbsterkenntnis, das ist die Selbstakzeptanz und der schwierigste Schritt ist die Selbstveränderung. Aber es funktioniert und es macht Spaß. Damit kann ich nichts hinzusetzen mit diesem Schlusswort. Vielen Dank für deinen Besuch. Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los
1: ist. Eine Produktion von M hoch 2.